0: On change Saison 3, épisode 1, Mathilde Corbet réinvente les friches. Allez, go On change C'est reparti pour une nouvelle saison. On est très contente après cette petite pause, de revenir pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Imaginez des lieux autrement, Comment réinventer son espace, un lieu différemment pour inspirer des nouveaux codes plus en phase avec la société et demain C'est ce que fait Mathilde, avec la taverne Gutenberg et aussi avec la Maison G, réfléchir et concevoir des projets artistiques engagés et inclusifs, qui parfois occupent le territoire. Mathilde se définit comme autodidacte, assez discrète, tout en ayant des convictions fortes pour un monde plus juste. Elle et ses partenaires, amis, collègues, ont la volonté d'éveiller les consciences pour construire un avenir plus désirable. Vous allez découvrir son parcours, son cheminement, son envie de créer à travers leurs différents projets inspirants. Bref, on vous laisse en découvrir plus au micro-délai. C'est parti pour le lancement de la saison 3. Elle donne la parole à notre première repenseuse de lieu. Allez go, on écoute Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Elena. Merci de
1: faire ce, cet épisode numéro 1 de la saison 3 sur les repenseurs de lieux On est très contente que tu aies répondu oui à notre invitation Je suis très contente d'être là aussi Et on va parcourir avec toi euh, trois grandes thématiques autour euh, de ton activité On va d'abord parler un petit peu de ta personnalité, de ton parcours et de ton métier Tu nous racontes un petit peu ce que tu fais euh, ensuite, on va, on va parler des, euh, des lieux, de repenser les lieux et de l'approche que tu as autour de l'occupation temporaire. Et puis après, on aura nos, nos fameuses questions bonus. C'est un bon programme. <rire> Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours professionnel en quelques
2: grandes étapes clés Oui. Alors, euh, une des choses importantes dans mon parcours, c'est que je suis euh, plutôt autodidacte. Donc ça, c'est quelque chose qui caractérise quand même beaucoup euh, mon Euh, expérience. J'ai commencé des études, je fais un peu de communication, etc. Mais euh, euh, c'est vraiment une expérience, quand j'ai décidé de voyager en Russie euh, toute seule, qui m'a rapprochée euh, du milieu euh, culturel et euh, euh, de euh, l'occupation d'espace pour y monter des projets artistiques. Et euh, donc euh, au retour de ce, de ce projet, de, de ce voyage en Russie, euh, j'ai, j'avais vraiment l'envie de, de créer un projet artistique avec euh, une communauté artistique euh, à Lyon. Et donc j'ai cherché, cherché, cherché. À ce moment-là, j'avais euh, une, euh, une activité artistique, je faisais de la peinture, du dessin, et j'ai rejoint euh, l'équipe de la taverne Gutenberg dans le premier lieu qu'ils ont monté au cinq rue de l'Épée à la Guillotière en tant qu'artiste. Et au fur et à mesure, <coughs> j'ai basculé euh, dans, la, dans le, l'organisation de, de, de ce projet. Euh, et il s'est passé, euh, après, tout s'est enchaîné de manière euh, très rapide euh, après la création de, de, de ce lieu. Donc, euh, j'ai commencé en tant qu'artiste. Après, j'étais euh, chargé des, des ateliers d'artistes. Je faisais de la communication, de l'administratif, du financier. Euh, petit à petit, j'ai, je me suis intéressée au public des entreprises parce que dans le milieu associatif culturel, c'est difficile de trouver un, un modèle économique qui soit, qui soit viable. Et on s'est rendu compte que même si on prenait beaucoup de plaisir à ce qu'on faisait et qu'on le faisait de manière très spontanée, etc., ça avait quand même beaucoup de valeur. Et il euh, y a des entreprises qui ont commencé à nous, à nous solliciter pour euh, différents projets euh, avec des marques ou pour des, pour des lieux. Et on a décidé de structurer euh, une offre plus commerciale à, à destination des entreprises. Euh, et c'est comme ça qu'est né euh, Maison en parallèle du projet associatif. Euh, voilà. Très Donc Maison G tu... existe depuis euh, maintenant
1: trois ans. C'est ce que j'allais te demander, du coup, entre la fin de tes études et, et aujourd'hui, euh, donc avec la création de Maison G, euh, mmh. plus ton parcours à, en tant qu'artiste, euh, combien de temps s'est écoulé avec ce voyage, etc. Tu as fait ça plutôt rapidement Ça a été plutôt long
2: Non, bah, généralement, quand on est autodidacte, ça met plus de temps, parce que tu passes par euh, beaucoup de chemins de traverse et tu tâtonnes. Euh, et à la fin, tu te rends compte éventuellement que tout ce que tu as fait, ça commence à, à avoir un sens et à être cohérent. Mais j'ai, j'ai, j'ai passé mon bac, je crois, en 2008. J'ai fait deux ans d'à peu près dans une école de communication, un an euh, dans une école d'art. Après, j'ai repris de la communication pendant deux ans. Puis, je suis partie en Russie pendant un an. Et après, j'ai enchaîné tout de suite avec la taverne. Donc, la taverne, c'est ma première expérience euh, professionnelle. Je n'avais pas forcément justement d'expérience euh, dans le milieu artistique. Et je pense que... C'est, au début de, de cette aventure, c'est ce qui était bien parce qu'on ne se posait pas la question de savoir euh, est-ce que c'est bien de faire ça Est-ce qu'on a mmh. le droit Est-ce qu'on est légitime En fait, on faisait juste les mmh. choses parce qu'on n'avait aucune... Fin, pour ma part, j'avais aucune connaissance de ce qui était OK, ce qui était valable dans le mmh. milieu artistique. Et c'est ce qui a aussi insufflé cette énergie, cette liberté euh, dans le projet, je pense.
1: Du coup, tu peux nous dire euh, un petit peu plus précisément euh, ce
2: qu'est euh, la Taverne Gutenberg alors, la Taverne Gutenberg, donc, c'est une association qui s'est créée euh, en 2015. Elle a été fondée par un couple d'artistes qui s'appellent Maya et Henri. Et ils avaient l'opportunité de récupérer un, un immeuble vide à la guillotière pendant trois mois. Et, euh, donc Pendant ces trois mois, ils ont décidé de, d'en faire un lieu artistique de rencontre entre les artistes et le public. Ils ont organisé des expositions, il y avait des, des artistes qui occupaient tout, le, tout l'immeuble pour des grosses expositions collectives à une trentaine d'artistes. Tu pouvais déambuler dans, dans l'immeuble et tomber sur des choses incroyables un peu partout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande à Lyon de, dans le milieu culturel plus alternatif. Et il y a eu un tel engouement autour de, de ce projet qu'on s'est posé la question de, de le pérenniser. Et donc à ce moment-là, Maya et Henri devaient partir se marier aux Philippines et il y a d'autres personnes dont moi, Guillaume euh, Sénéchal qui fait encore partie de l'association et et d'autres personnes qui sont arrivées et qui avaient l'énergie justement de de pérenniser ce projet. Euh, Et donc on a a lancé ce projet durable euh, à la Guillotière euh, en, en début 2016 et donc euh, depuis, euh, ce lieu, c'était vraiment un, un espace où il se passait plein de choses. Il y avait un bar, il y avait des ateliers d'artistes et toute une programmation culturelle autour de, de ces résidences d'artistes. Et c'était un lieu ouvert, festif, où on a mélangé plein de choses. Et il s'est passé énormément, énormément, énormément de choses pendant, pendant trois ans. On, s'est tous, euh, enfin, on a vécu euh, limite à l'intérieur de, de, de cet espace. Enfin, c'était, c'était vraiment une époque euh, formidable, vraiment euh, insouciante et complètement folle. Et, et surtout, on a, c'est, c'est cette période aussi qui nous a permis de, de tisser des liens vraiment solides entre les membres de l'équipe. On est tous euh, vraiment super euh, amis maintenant. Et voilà, c'est, c'est là que tout, tout a commencé. Et c'est sur ces bases de... De, de liberté, de création que tout s'est fondé. Euh... Donc voilà, donc l'association Taverne Gutenberg existe encore. Euh, on a un peu brouillé les pistes parce que donc, l'association elle a, elle a dû quitter le saint rue de l'Épée, donc ce premier lieu, mm-hmm. à la fin de l'année 2019. On a eu heureusement la, la possibilité de trouver un autre espace euh, à Jean Massé, qui était beaucoup plus grand, et euh, donc, qui est les Halles du Faubourg. Et donc c'est l'association Taverne Gutenberg qui a porter euh, ce projet des Halles-du-Faumont avec plein d'autres partenaires. Euh, mais euh, voilà elle, l'association elle existe euh, maintenant pour euh, porter d'autres projets de, de lieux. D'accord. Et ce
1: premier lieu, euh, je reviens au, mmh. au tout, tout premier lieu de la taverne Gutenberg, qui vous l'a confié Qui vous a fait confiance
2: Alors, euh, on a eu de la chance aussi. C'était le, le papa de, du mari de, de Maya, donc, qui est artiste, Henri. Qui, qui nous a laissé la possibilité de, de faire ça, qui lui-même était artiste dans le passé et qui avait cette euh, sensibilité euh, donc c'était un privé ouais. et c'est ce qui a C'est ce qui vous a donné de la liberté Ouais, c'est ouais. Ce, qui, ce qui nous a permis de commencer en fait parce que c'est plus facile avec un, un privé euh, s'il n'a pas d'objectif financier sur le court terme ça va plus vite en fait ouais. Donc, il n'y avait pas d'objectif derrière euh,
1: financier euh, Après, euh, la question tôt. s'est posée, forcément. Ouais.
2: Mmh. <rire> et nous, on n'était pas en mesure, avec notre modèle économique et notre activité, de, de répondre à ses objectifs à lui. Et, et donc, euh, ensemble, puis séparément, on a essayé de trouver des, des solutions pour que tout le monde y trouve son mmh. compte. Euh, on n'a pas trouvé d'accord. Mmh. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on a, on a quitté le, le lieu. D'accord. Et donc cette première expérience, c'était un peu un coup d'essai. Euh, ouais. Le public a
1: répondu présent. Oui. Euh, vous avez réussi à créer une équipe euh, solide. Mm. Euh, vous avez réussi aussi à créer des, artistiquement des, des choses euh, incroyables. Euh, est-ce que vous avez été euh, soutenu par euh, la métropole, la ville euh, ou d'autres acteurs privés ou publics qui vous ont identifié
2: du coup avec ce premier lieu oui, euh, c'est ce qui a vraiment permis de lancer l'association. Au début, en fait, quand tu crées une asso, je crois que tu n'as pas le droit de toucher des subventions publiques euh, à la première année. Donc on a dû faire nos preuves aussi pendant un certain laps de temps. Et ensuite, euh, le fait que le bâtiment était implanté dans un certain quartier qui était classé, je crois, QVP, enfin, quartier prioritaire de la ville, euh, avec une, une association notamment en face qui s'appelait l'Olivier des Sages, en fait, très vite, la mairie qui était juste à côté a vu l'intérêt de notre présence dans ce quartier parce qu'on a tout de suite créé des liens avec ses habitants, avec l'association qui, qui avait une mission plus sociale en face. Et ça a permis de, de ramener de la vie, de ramener plein de choses positives dans ce quartier qui était un peu enclavé. Et, donc, et puis surtout, vraiment, il y a peu de peu de, de propositions culturelles art- alternatives et enfin on, on a vraiment été oui soutenu par euh, par la ville euh, dès le début euh, parce qu'ils ont ils nous ont laissé faire en fait il n'y avait pas grand chose qui était aux normes dans le bâtiment enfin euh, c'était je pense qu'on a évité euh... <rire> on a évité euh, le feu euh... <rire> ce genre de choses mais oui oui on a été euh, on a été soutenu
1: Bon, je vais un peu vite, revenons-en à ton parcours. On reviendra sur euh, oui. les Halles du Faubourg, notamment après. Euh, est-ce que toi, tu as toujours voulu, euh, finalement, euh, travailler dans une communauté d'artistes euh, et puis promouvoir euh, l'art Ou est-ce que ça t'est venu euh, suite, justement, à ces rencontres Comment oui. est-ce que tu t'es toujours sentie euh, cette envie ou c'est venu après
2: Non, euh, j'ai toujours eu une sensibilité artistique. Mais étant jeune, j'étais vraiment, euh, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Pour moi, la communication c'était le, le métier à, à peu près euh, drôle ou qui pouvait être intéressant. Et j'avais jamais envisagé le fait de travailler dans le dans le milieu artistique, Mais vraiment pas du tout. Et c'est le voyage en Russie qui m'a et les rencontres que j'ai faites là-bas qui m'ont qui m'ont mise sur sur ces rails. Je pense que j'étais Sais, ouais, j'étais un petit peu, peu perdue et c- tout s'est fait euh, par des rencontres.
1: Et là-bas, en Russie, qu'est-ce que tu as découvert qui t'a donné envie de t'engager euh, bah, dans la société Parce que finalement, mm. avec, ton, avec ton activité artistique et ce que tu fais, tu t'engages pour animer les territoires, pour faire vivre les artistes. Est-ce que ça vient de ton voyage Enfin, tu dis que ça
2: vient de ton voyage. Qu'est-ce qui vraiment a déclenché quelque chose En fait, c'était de voir euh, des jeunes, qui, qui étaient même plus jeunes que moi à l'époque, il y avait des, des personnes qui avaient 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui se regroupaient en collectif. Des t- je trouvais ça incroyable d'avoir cette maturité à cet âge-là, d'être capable de, de se mettre ensemble, de créer un mouvement commun pour faire quelque chose. Et je ne sais pas comment ils faisaient, ils, ils récupéraient des endroits mais gigantesques, ils créaient euh, avec rien, juste le fait d'être en collectif. Ils ça ça, réussissaient à, à lever des fonds, à transformer des lieux entiers, euh, avec euh, à l'intérieur des espaces de création, des espaces pour des designers, pour des librairies, pour des, pour des barbiers. Et je trouvais ça incroyable d'être capable de, de mettre une telle énergie collective à cet âge-là et de, de percevoir aussi cette force que tu as euh, quand tu es plusieurs. De, de, je pense que c'est c'est ça vraiment qui m'a donné envie de de rejoindre une communauté euh, créative et de reproduire euh, ouais. cette
1: énergie mmh. euh, à Lyon ouais exactement du coup aujourd'hui tu entreprends euh, en couple euh, <rire> c'est comment <rire> <rire>
2: euh, bah c'est, c'est cool euh, c'est génial de d'être avec euh, quelqu'un qui enfin ça fait plus de choses à partager en fait parce qu'il est complètement passionné par euh, ce qu'il fait aussi, par l'art, les artistes. Et donc, euh, on se comprend on on bien. Après, ça pose des questions parce que tu tu coupes vraiment jamais. Enfin, ouais. Tu es tout le temps plus ou moins tu euh, tout le temps dedans. Hein. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, il y a des limites euh, à poser, un équilibre à trouver, mmh. comme euh, dans n'importe quelle euh, relation, mais c'est plutôt, euh, c'est plutôt positif. Ok. Et euh, quel est votre rôle
1: à chacun, justement, dans votre entreprise Alors, euh, Romain,
2: euh, il est plutôt... euh, Donc lui, il a fait des des études d'histoire de l'art, et il est vraiment plus sur euh, la direction artistique de tous les projets. Donc euh, c'est lui qui va choisir les, les sujets, par exemple, des expositions, des projets, qui va être plus dans la sélection des artistes. Euh, qui écrit vraiment la ligne artistique de de l'association ou de la société et qui met met en œuvre cette cette démarche artistique. Très bien. Et
1: on va finir sur ton parcours. Quel regard tu portes sur ton parcours Hum, jusqu'à
2: aujourd'hui À chaque fois que j'en parle, je trouve que c'est... Je me rends compte que j'ai fait vraiment beaucoup de choses différentes et que encore maintenant, ça évolue, ce que je suis en train de faire. Parce que là, par exemple, je, maintenant, je suis plus en charge des, des relations avec les publics, de créer du lien dans nos projets avec les gens. Notamment, on avait créé une résidence d'artiste dans un EHPAD. Donc, euh, je suis beaucoup plus dans cette réflexion maintenant de comment on peut amener l'art. Vers le reste de la société, mais surtout vers des des publics qui sont soit isolés ou qui sont soit un peu plus fragiles. Et et petit à petit, en fait, euh, ma place dans ce projet, elle elle s'affine, elle s'ajuste. Et je trouve ça génial, en fait, parce que quand tu as un projet comme ça, tu peux y mettre vraiment tout ce que tu veux à l'intérieur. Et et ta place, elle elle devient de plus en plus juste euh, au rythme rythme des années. Et et donc, je. Je trouve que c'est... Enfin, tout est possible, en fait. Donc, c'est hyper inspirant, c'est effrayant euh, souvent, mais ça te permet de, toi, te renouveler et de... d'évoluer toujours euh, au sein d'une, d'une coquille. Donc, euh...
1: Et du coup, est-ce que tu as d'autres projets à côté Ou est-ce que tu mets tout à l'intérieur de ce projet et tu arrives à créer tes projets dans le projet Comment Alors, tu... c'est par vagues.
2: Ouais. Donc, il euh, y, des... y a des vagues où j'ai... Je mets trop dans ce projet et j'ai besoin d'en sortir un peu. Mmh. Donc, j'essaye à chaque fois de, de me tourner vers des, des choses plus artistiques. J'essaye de me remettre à, à dessiner, de, de prendre du temps pour partir, pour euh, juste créer sans objectif particulier. Là, c'était bien possible grâce euh, au Covid. <rire> Là, il y a une petite reprise d'activité, donc c'est, c'est un peu plus compliqué, mais ça, ça fonctionne vraiment par, euh, par vague. Euh... Et vrai, ce projet ne laisse pas tellement la place à, à d'autres choses parce que c'est un investissement euh, de chaque instant. Et puis, c'est un projet passion. Donc, euh, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est à toi de le modeler. Donc, euh, si tu ne mets pas tout ce que mmh. tu as dedans, euh, voilà.
1: <rire> tu nous parles du Covid, justement. Euh, est-ce que tu peux me donner ton ressenti euh, par rapport à la culture euh, mmh. dans cette période qu'on vient de traverser,
2: qu'on n'a ouais. pas encore complètement fini de traverser euh, c'était extrêmement compliqué euh, pour nous au début. On n'a on jamais été très euh, très fort dans le, les réseaux sociaux et le digital. Et donc euh, du jour au lendemain, en fait, toute notre activité elle a été remise en question parce qu'un des objets de l'association, c'est vraiment le lien humain. Euh, et donc là, bah, c'était plus du tout possible. Au-delà des, des problématiques financières qui se sont résolues euh, grâce notamment au soutien de, de la ville de Lyon. Euh, ça posait vraiment la question de est-ce qu'on est capable et est-ce qu'on a envie de, de s'adapter en fait, euh, sur des formats digitaux euh, est-ce que c'est ce qu'on veut faire en fait c'était pas le cas donc euh, ça nous a mis vraiment à l'arrêt pendant, pendant un an c'était un mal pour un bien parce qu'on avait tellement travaillé et pas pris de recul sur ce qu'on avait fait que ça nous a permis quand même de, de nous poser et c'était nécessaire euh, je pense pour tout le monde mais, euh, mais ça a été difficile de, de se relancer euh, et puis de garder espoir parce que tu crées des choses qui au final sont annulées au dernier moment mmh. donc euh, ça te met dans un, mmh. un état mental qui n'est pas, euh, pas super mais on s'est, on s'est bien relancé parce qu'en fait cette période elle nous a permis de, surtout de nous reconcentrer sur vraiment ce qui était important pour nous et en fait ce qui est important euh, maintenant on arrive à avoir des projets qui, qui sont en accord avec vraiment ce qu'on a envie de développer notamment un projet donc c'est pas trop un projet de lieu c'est plus un projet de territoire ouais. euh, qu'on a gagné l'année dernière et qui est en train de commencer sur le territoire de l'Arbrel. Donc on est en train de, de construire un parcours artistique en extérieur et il y a tout un projet de, de médiation autour de ce projet artistique qui va se déployer sur trois ans. Et, et donc... Euh, on sent que toute cette période de latence, elle a été bénéfique au projet parce que ça nous a permis de, de construire et de, d'être prêts aussi pour, euh, pour commencer ce genre de, de projet-là.
1: Donc à l'avenir, vous allez essayer d'avoir
2: plus de recul et de garder ce... Bon, s'il y a une, le... une cinquième vague, on reprendra du recul, <rire> sinon
1: on Sinon, non. <rire> Du coup, euh, par rapport euh, aux lieux, je reviens sur sur les les lieux, enfin, territoire, ça ça fait partie aussi des lieux, hein. euh, mais parlons des lieux d'occupation temporaire, donc comme euh, votre premier premier QG euh, à la Guillotière, et puis on va parler un petit peu plus des Halles du Faubourg, qu'est-ce qu'il y a animer en fait euh, la création des halles du faubourg, c'était quoi l'ambition, euh, mm. comment ça s'est passé, est-ce que tu peux me raconter avec des grandes étapes euh, oui. ce que tu en retiens oui. et puis euh, et puis peut-être avant de nous expliquer les halles du faubourg, est-ce que tu peux nous définir
2: ce que c'est un lieu L'oc... d'occupation temporaire. Oui. Alors euh, l'occupation temporaire c'est euh, l'action de d'occuper un espace qui est en transition donc soit qui qui va être transformé ou qui va être détruit et d'essayer de <coughs> de proposer un contenu euh, dans cet espace sur euh, un temps donné. Donc euh, nous, euh, l'objet de notre association, est, il est culturel et artistique. Donc on construit des projets culturels et artistiques à l'intérieur de ces espaces en transition. Et les halles du faubourg, ça s'est fait un peu comme tout le reste, euh, de manière très spontanée et, et simple. Enfin, rien n'était calculé en fait. On, on était <rire> Aller à... On s'était incrusté un vernissage avec Guillaume et on ne savait pas du tout ce qu'on faisait là, euh, on ne connaissait personne. Et on était à la fenêtre et il y a quelqu'un qui s'est approché qui avait l'air euh, marrant. Et on a commencé à discuter et il nous a dit euh, peut-être un lieu pour vous. Et, et le lendemain, on est allé visiter et ça a commencé comme ça.
1: Tout simplement. Oui. <rire>
2: Donc, euh, on, on, a on eu commence la par quoi
1: alors quand, euh, on, quand quelqu'un nous dit euh, j'ai bon. un lieu pour vous <rire> euh, alors on commence par visiter le lieu ouais. on euh, commence par après.
2: visiter le lieu tout de suite en fait quand tu visites un lieu il y a des images qui te viennent de qu'est-ce que tu pourrais y faire parce qu'à chaque fois les lieux ils ont des, des caractéristiques très différentes à la taverne, au, à la guillotière c'était un immeuble avec euh, plein de petites pièces donc ça faisait plein de petites chambres d'artistes Enfin, il y avait une ambiance particulière Les Halles du Faubourg, c'était une grande halle industrielle de 1600 mètres carrés. Donc, on ne pouvait pas du tout faire la même chose que dans notre premier lieu. Et bah, on s'est dit, euh, c'est incroyable de pouvoir récupérer ça, mais on est incapable de de faire quelque chose tout seul. C'est trop grand pour nous. Et donc, la la première étape, ça a été de savoir, OK, avec qui on a envie de construire quelque chose et qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur au regard de ce qui se passe dans le mmh. quartier, et mmh. de nos compétences, mais de ce que pourrait aussi avoir besoin le, le territoire euh, qui est autour de nous.
1: Du coup, vous êtes entouré de professionnels ou de gens avec qui vous aviez vraiment envie de travailler
2: ouais. euh, Comment, euh, voilà,
1: Qui ont choisi mmh. et, Alors, tout et s'est comment. fait
2: beaucoup sur la rencontre, ouais. comme euh, toujours. Euh, mais un des trucs les plus importants au début de ce projet c'est que comme c'était une halle industrielle on ne pouvait pas euh, accueillir du public euh, tout de suite dedans <rire> et, euh, il a fallu faire des travaux de mise aux normes et donc ça on n'avait pas du tout les compétences pour pouvoir le gérer donc là on s'est entouré de euh, comment ça s'appelle un cabinet de j'ai plus le mot qui nous a accompagnés sur comment on rend le lieu euh, ERP accessible, donc euh, accessible là. au public mmh. Donc euh, voilà, tu fais des trous dans les murs pour créer une porte, euh, tu mets des extincteurs partout, plein de choses euh, ultra vrai, complexes. Il y, y a énormément de normes euh, qui sont lourdes à respecter. Et donc euh, nous, on a investi de l'argent sur nos fonds propres pour mettre aux normes D'accord. ce lieu. Donc c'était vraiment un énorme risque, surtout ouais. qu'à la base, on, on était censé avoir ce lieu pour euh, trois mois. Ouais. Et on s'est dit oui, c'est tout à fait normal d'investir 100 000 euros pour trois mois. <rire> <rire> Alors qu'en fait, c'était... Euh, c'était pas du tout équilibré, mais on, on s'est pas dit que ça, ça, ça ne pouvait ne pas marcher. Heureusement, par la suite, on a eu la, la, la chance de pouvoir prolonger l'occupation, ce qui nous a permis de, d'équilibrer un peu le, le projet. Mais... Okay. donc Après, il a fallu s'entourer de, d'acteurs en fonction de bah, ce qu'on voulait y faire dedans, et surtout d'acteurs qui étaient capables d'occuper une surface aussi grande. Donc on a rencontré des gens, et puis il y a des, des personnes avec qui euh, ça a fonctionné, comme euh, l'école urbaine de Lyon, comme euh, les ateliers la mouche, qui est une association euh, qu'on avait rencontrée d'abord à la taverne. Enfin, voilà, ça, c'est...
1: Et du coup, vous étiez combien pour porter tout ça
2: Parce que là, quand tu nous le racontes, ça a
1: l'air d'être euh, ouais. très grand, mm. très, un budget très important, euh, avec une programmation très riche. Euh, combien de personnes pour, euh, pour lancer ça
2: au dé- Alors nous dans notre équipe au début on était on était peut-être euh, cinq. Euh, ensuite il euh, bah, y avait au début des équipes il y avait Looking for Architecture qui nous a mm-hmm. accompagné aussi sur comment on peut aménager ce lieu le cloisonner pour avoir des usages différents à l'intérieur comme c'était un énorme ensemble de 1600 m cents Ensuite euh, donc il y avait l- l'école urbaine de Lyon. Euh, Intermède qui est un collectif mmh. qui, qui propose aussi euh, de faire de l'occupation temporaire mais plus autour de la thématique de l'économie sociale et solidaire mmh. donc ils étaient avec nous euh, au début du projet euh, donc il y avait nous et donc on était quand même euh, une grosse équipe sauf que c'est quand même la, l'association Taverne Gutenberg qui portait admi- administ- administrativement euh, tout le projet euh, donc euh, la gestion des travaux, le modèle économique, etc. Ouais. Euh, mais, et puis après, l'équipe de la taverne a grossi euh, avec euh, l'exploitation du lieu. Euh, on était à un moment, euh, il y avait sept salariés, euh, ce qui plus après des, des services civiques euh, et l'équipe euh, permanente. Donc on était une, une équipe de 25 dans la taverne, juste dans la taverne pendant un moment.
1: Et vous avez gardé ce lieu combien de temps
2: on l'a gardé euh, presque deux ans. Qu'est-ce qui fait du coup que vous deviez partir pour trois mois et puis vous êtes resté deux ans Je pense que euh, les propriétaires, en fait, ils nous ont fait confiance grâce à cette première personne qu'on avait rencontrée, qui est Sébastien Lapendry mmh. euh, de Youz, qui travaillait à l'époque euh, chez le groupe Duval, mmh. qui est propriétaire du lieu avec euh, le bailleur social Villogia. Et ils se sont dit, OK, euh, je pense qu'on fait confiance à, à Sébastien mais trois mois, c'est, c'est bien. En fait, il y avait déjà un projet, un programme immobilier qui était écrit avant même qu'on arrive. D'accord. Donc, ils avaient une date de début de chantier, etc. Donc, euh, nous, on savait qu'on ne pouvait pas occuper très longtemps. Et en fait, je pense qu'ils ont été tellement euh, contents de ce qu'on a fait à l'intérieur et de ce que ça a pu leur euh, apporter qu'ils ont décidé de, de prolonger et puis... Aussi, le calendrier des travaux a fait que ce n'était pas un problème de rester plus longtemps.
1: Par rapport au premier lieu, vous avez eu quoi plus d'artistes, moins d'artistes. C'était, comment ce... c'était une évolution
2: du... Mm. du premier lieu ou c'était quelque chose de totalement nouveau C'était quelque chose de totalement nouveau. Il y avait moins d'espaces de... de résidence pour les artistes et beaucoup plus d'usages différents euh, dû à la configuration de... Lieu et le lieu était beaucoup plus euh, mixte parce qu'il y avait à l'école urbaine de Lyon qui organisait des, des cours, des ateliers, des conférences autour de thématiques qu'on ne maîtrise pas du tout. Mmh. Donc ça enrichit en fait, le projet de départ, ça, ça lui a donné une dimension complètement différente. Euh, donc il y avait moins d'artistes en résidence, mais il y avait beaucoup de, d'artisans, de, d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui au final avaient beaucoup de, de liens avec euh, les artistes euh, qui étaient en résidence. Il y avait un, un espace d'exposition qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus professionnel. Ça nous a permis de faire des choses euh, d'une autre euh, ampleur. On avait un espace extérieur qui... qui... Qu'on avait... enfin, on, est, on était en plein centre de lieu donc on n'avait pas du tout... Euh, on n'avait jamais exploité ce genre, euh, ce genre de, d'espace. Et le bar, surtout, euh, en fait, vu la taille du lieu, le, le bar était énorme. Et on avait aussi une scène. Euh, d'habitude, on avait, on, on, a, on avait eu l'habitude de faire des choses dans un petit bar. Là, c'est vrai que on s'est beaucoup plus ouvert au spectacle vivant et à la programmation musicale mmh. euh, du fait de la, de la configuration de, de l'espace. Est-ce que c'est quelque
1: chose qui manquait aussi à Lyon Tu as dit la, mmh. le, votre premier lieu euh, au niveau de la culture alternative, ça manquait, il y a eu ouais. un, une envie, un besoin, un engouement. Est-ce que là aussi, le, le fait d'avoir euh, cette scène de spectacle vivant avec le bar, avec mmh. les expos, avec tout ça, est-ce que ça manquait euh, à Lyon et dans ce quartier
2: euh, oui, je pense que ça, ça manquait et ça manque d'ailleurs toujours autant. Enfin, là, on le voit, il y a beaucoup de lieux qui sortent de terre, la cité des Halles qui va ouvrir, le lieu de superposition à, à la part Dieu. Et je pense que s'il y a autant de choses qui sortent et qu'il y a autant de publics qui s'y, qui s'y rendent, c'est qu'il y a un vrai besoin dans la ville de Lyon, que ça apporte tellement de choses aux quartiers, aux territoires sur lesquels ils s'implantent. Euh, donc, je pense que oui, il y avait un, un vrai besoin, surtout euh, à la fois pour euh, les artistes, les artisans et toutes les personnes qui ont pu travailler sur place parce que c'était quand même un espace de liberté, un espace de création, un espace de, de diffusion où vraiment tu pouvais expérimenter. Et pour le public, un espace... Euh, je ne sais pas, toi qui es déjà venu au hall, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en as pensé Est-ce que... ben, C'est vrai qu'il y a ce, ce, cet esprit de liberté qui est... Mm. Qui...
1: Qui est important qui est qui voilà qui qui bah, qui, euh, qui est inspirant et je pense que c'est enfin je vais te retourner à la question mais je pense que c'est ce qu'apporte un lieu d'occupation temporaire versus mmh. un lieu euh, un lieu pérenne ouais. et est-ce que c'est ça enfin euh, moi c'est ma vision des choses mais est- ce que c'est ça euh, euh, que tu trouves intéressant dans l'occupation temporaire c'est ce côté euh, liberté de pouvoir proposer quelque chose? Mm. Et puis de changer euh, de forme euh, au gré des, des lieux, des, de leur disposition, dans un quartier, de leur taille. De... Mm. Je, je trouve qu'il y a quelque chose de plus euh, authentique. Et... Mm. Est-ce que c'est ça que tu vas chercher, toi, dans l'occupation
2: temporaire Je trouve que l'occupation temporaire, le fait qu'il y ait une, une date de début et une date de fin, euh, tu sais que tu dois tout donner sur... Euh un court laps de temps plus, plus d'énergie toi tu as ouais.
1: cette euh, sensation qu'on met plus d'énergie ouais euh... plus d'énergie
2: enfin euh, tu sais que tu dois mmh. tu dois tout donner sur cette période pour faire mmh. venir un public qui te mmh. connaît pas dans un quartier où ils n'ont pas l'habitude d'avoir mmh. cette offre cette offre là euh, puis tu testes en fait tu mmh. t'ajustes justement euh, en découvrant les besoins de, des gens de ce qu'il y a autour euh, mais ça te permet de en fait c'est tellement aussi d'énergie de travail que ce ne serait pas possible sur le, le plus long terme ou alors avec plus de moyens mais vraiment le fait que ça dure pas trop longtemps dans le temps c'est, c'est ça te permet de te renouveler en permanence et de d'être d'être à fond sur une, une période donnée après ça a aussi ses mauvais côtés enfin, là on aimerait mieux investir un lieu sur toujours sur de l'occupation temporaire mais peut-être un peu plus longtemps mmh. parce que là on était sur des cours en fait de durée, c'est... Ouais. ouais des cours mmh. de durée si on pouvait avoir quelque chose sur cinq ans, ce serait vraiment vraiment bien au plus. Parce qu'en deux ans, on a eu le temps de, de s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Et puis au moment où c'était, ça commençait à être pas mal, euh, tout a disparu. Et c'était vraiment, euh, c'était vraiment difficile. Aussi euh, de voir l'espace extérieur qu'on a vu. Plein de personnes euh, avaient travaillé pour le rendre, le rendre beau, accueillant, etc. De voir des pelleteuses débarquer, mmh. de couper des arbres et tout. De
1: devoir abandonner justement euh, cette création, Euh, c'est quelque chose qui te donne des ailes pour recréer quelque chose plus loin ou c'est quelque chose qui finalement à la longue te frustre un peu et et, 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 tu y as à moitié répondu. Mais euh, voilà, est-ce qu'à chaque fois
2: euh, un lieu
1: amène un autre lieu et tu as la même énergie, la même magie euh, à chaque fois ou pas
2: Ben C'est vraiment les questions qu'on est en train de se poser euh, en ce moment. Donc moi, j'étais moins sur l'occupation, sur le terrain des Halles, mais d'autres personnes de l'équipe beaucoup plus. Et ces personnes, en fait, elles elles ont eu des métiers pendant deux ans, donc qui étaient autour de la direction d'exploitation d'un lieu, euh, avec tout ce que ça implique de de gestion administrative, euh, financière, vraiment complexe et stressante. Et et en fait, euh, je pense que ce lieu était magique, c'était une expérience incroyable, mais c'était trop gros, c'était trop rapide. Et ça nous a aussi un peu, euh, comment dire, un peu refroidi, sur, euh, on est un peu plus frileux en fait, de se lancer dans ce genre de projet. Non pas qu'on n'en ait pas envie, mais c'est quand même tellement de, de risques à prendre pour au final... Euh, Il y a un retour du public, mais... Tu as une réalité financière euh, qui qui est difficile à... Oui, et puis surtout, euh, dans le centre-ville ou en zone périurbaine, il y a des espaces encore, mais il y en a très, très peu. Souvent, on est prévenu, on nous dit, euh, bon, il y a six mois d'exploitation, enfin, en six mois, tu n'as même pas le temps d'imaginer le projet. Donc, euh, si les les cartes s'alignent pour que dans un endroit incroyable, enfin, tu peux tout imaginer, c'est vrai que c'est mmh. la période la, mmh. plus, euh, la plus magique de, d'imaginer quelque chose euh, qui part de rien, mais en fait les cartes sont rarement alignées pour qu'on puisse euh, préserver cette magie justement euh, et rester libre euh, et maintenir ce, cette force d'imagination, euh, c- c'est, c'est rarement le cas. Et justement qu'est-ce qu'il faudrait changer
1: pour qu'on euh, ait plus de lieux d'occupation mm. temporaire et, et des lieux qui, qui soient à la fois équilibrés financièrement, mm. intéressants pour euh, le public euh, et qui puissent euh, rentrer dans la petite fenêtre de tir euh, immobilière euh, mm. euh, pour animer le territoire avant que euh, le bâtiment euh, mm.
2: neuf voit le jour. Je pense Qu'est-ce que déjà, il faut une, une confiance... Euh... C'est en train d'arriver des des acteurs de l'immobilier dans les les personnes qui font ce métier d'occupation temporaire, qui sont des professionnels. Il y a des gens maintenant ultra compétents sur le terrain, comme Plateau Urbain, qui sont capables de de monter un projet avec un modèle économique viable sur un laps de temps. Et puis que les personnes les promoteurs ou les, les autres personnes qui travaillent dans le milieu immobilier prennent conscience de la, de la valeur que ça peut avoir pour eux aussi, que les, les pouvoirs publics aussi prennent conscience de la valeur que ça a pour une, une ville d'avoir euh, ces espaces de liberté, de création, et qu'on soit prévenu euh, le plus tôt possible, euh, dès qu'il y a un espace qui est vacant, de, parce que souvent, en fait, euh, avant que la personne A se mette d'accord avec la personne B, euh, bah le lieu il peut rester vide pendant un an toi tu as perdu un an et puis après il ne reste plus assez de temps pour faire quelque chose et c'est trop tard et puis surtout que les promoteurs comprennent que même si ils, peut-être ils vont investir un peu d'argent mais pas énormément c'est, je pense qu'il y a un retour sur investissement immatériel qui est, euh, qui est énorme en fait donc euh, voilà c'est clair, <rire> c'est très clair il y a encore du chemin il y a encore du chemin, ouais. À Lyon surtout. Ouais. Mm. Tu
1: as déjà euh, travaillé dans d'autres villes en France, justement, sur non. ces lieux d'occupation temporaire, non Non. Parce qu'il y a, il y a d'autres villes assez dynamiques. Ouais, aussi, Marseille. Marseille, euh, Marseille euh, ouais, c'est.
2: Ouais. Ça fait ça fait rêver. Ils sont ouais. ils sont chauds à Marseille. <rire> à Lyon, c'est c'est on est un peu plus euh, un peu plus frileux. Ouais. <rire> euh,
1: c'est quoi ton prochain rêve <rire> Pas de limite. Hein. Lieu, pas lieu, ce que tu veux, c'est
2: quoi ton prochain rêve Mon prochain rêve, ben j'aimerais me rapprocher toujours plus de la, de la création et me rapprocher de ce qui m'anime vraiment, c'est créer pour aider les gens. Donc petit à petit, je, je tends vers ça et voilà, c'est de, d'essayer vraiment de, d'être toujours dans la création et de que ça ait vraiment euh, une utilité pour, euh, pour, les, pour, les, pour les personnes.
1: Et dernière question sur le changement avant de passer à nos questions bonus. Euh, on l'a vu, la culture a été impactée avec le Covid, les musées ont notamment été fermés. On a vu peu d'expositions hors les murs, euh, mmh. peu d'initiatives euh, de musées pour justement occuper temporairement euh, le territoire. Euh, est-ce que tu penses que c'est un changement nécessaire de ces institutions Est-ce qu'il faut qu'elles se repensent aussi euh, oui. Et est-ce que vous, vous avez un, un rôle à jouer euh, auprès de
2: ces institutions-là Je pense que les institutions doivent se réinventer, c'est sûr, et occuper davantage l'espace public et aussi peut-être laisser la place à des acteurs euh, associatifs ou plus alternatifs de, de pouvoir occuper cet espace public également euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de choses à faire euh, dans la ville et hors les murs et ça c'est un des trucs qui est dans l'ADN de l'association, c'est de pouvoir euh, proposer du contenu artistique euh, en dehors des, des lieux de démonstration de euh, habituels. Euh, mais oui oui c'est sûr que pour moi, l'art doit aller euh, à la rencontre de, de la société. Donc, il doit être euh, dans la rue, il doit être dans les hôpitaux, il doit être euh, dans les maisons de retraite, il doit être chez les gens, il doit être partout, en fait, parce que c'est comme ça qu'il a du sens. C'est au contact des gens et, et de la ville. Donc, euh, c'est sûr que s'il est enfermé dans un, un espace un peu... Euh, il y a des choses très bien qui se font, mais...
0: Moi, les formes d'art qui
2: me parlent, celles qui sont vraiment euh, vivantes, humaines euh, et qui... Qui crée des, des interactions avec, euh, avec les gens. Bah, des trucs euh, basiques sur le port du masque, sur euh, toucher les gens. Euh. Enfin, ça, c'est, c'est tellement important et on ne le, le fait plus du tout. Euh, et on avait l'habitude de beaucoup euh, <rire> toucher les gens. <rire> enfin, de danser. Ouais. De, de... Donc, ça, c'est. Je pense que ça va peut-être mettre du temps, mais j- j'espère qu'il n'y aura pas un après-Covid pour ça et qu'on va continuer à, à avoir des formats où on. On danse avec des inconnus et on continue à ne pas avoir peur de l'autre et à être dans la rencontre et dans le tactile. Euh, nous, je pense que ça, au final, ça a consolidé notre, notre structure, cette période. On est plus engagé, on sait plus ce, ce qu'on veut faire et euh, on est complètement dans le refus de, de faire des choses qui n'ont pas de sens pour nous. Donc. Euh, donc je pense que cet après-Covid, il est plutôt positif au final. Ça nous a permis de, de muer un peu et, et d'être, d'être plus fort. Donc euh, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais on est, on est plutôt positif. Très bien. Optimiste.
1: On va pouvoir passer aux questions bonus. Ah, c'était pas une question bonus. <rire> non. <rire> tu voulais faire
2: quoi quand tu étais petite J'en ai aucune idée. Je... J'en as pas le souvenir. J'en ai aucun souvenir. Euh,
1: quel super pouvoir tu
2: aimerais avoir aujourd'hui J'aimerais avoir le don d'ubiquité. Être. Euh, je suis quelqu'un d'assez curieux. Je suis beaucoup dans le, l'écoute, mais du coup, j'aimerais bien être partout, tout le temps, tout savoir. Et <rire> <rire> je pense que je deviendrai un peu folle. Sur <rire> Euh, est-ce que tu as un livre préféré J'en ai plein. Euh, en ce moment, je suis en train de lire un auteur qui s'appelle Alessandro Barrico, un auteur italien qui a écrit plein de... Il écrit des romans et qui sont un peu des, des poèmes en même temps. Ça a une forme un peu particulière, très ouais. poétique. Euh, j'aime beaucoup le livre Soie, S-O-I-E, de Alessandro Barrico. Voilà, je le conseille... Euh chaudement Tu aimerais aller prochainement euh, J'aime beaucoup, depuis le Covid, voyager en France. Euh, j'ai un camion, enfin on a un camion qu'on a aménagé un petit peu, donc euh, je trouve ça vraiment chouette de... Van life ouais. <rire> Non mais c'est vraiment... En fait c'est tellement beau la France, euh, c'est vrai que de... de partir un peu dans... Peu importe la direction, je trouve que tu tombes toujours sur des trucs vraiment beaux. Donc j'aime bien faire ça de plus en plus... Euh... Partir euh, dans les baronnies provençales, euh, même sur la côte atlantique, faire des trucs vraiment magnifiques. Et sinon, on part en Grèce euh, euh, en septembre, dans le Péloponnèse, euh, voilà, là aussi. Ouais. ouais. <rire>
1: euh, est-ce que tu as un déguisement favori <rire> euh...
2: Non, la dernière fois que je me suis déguisée, comment j'étais Je crois que c'était pour la nuit sonore il y a. Il y a trois ans, et j'étais en pyjama avec une licorne sur le dos. <rire> euh, mais. Confortable déguisement, ah, ça va. Ouais. <rire> non, je, je, me déguise, je me déguise pas assez souvent. On devrait se déguiser plus. C'est vrai. Mm.
1: Et dernière question, bonus, avant la question signature être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. <rire> J'aime vraiment trop la chanter. <rire> C'est quoi ta vision de la place des hommes et des femmes dans la société, dans la culture et dans ton métier
2: j'ai pas... C'est assez bizarre de dire ça, mais c'est vrai que je n'ai pas réfléchi particulièrement à la question. Pour moi, euh... enfin, ça, ça devrait être normal qu'il n'y ait même pas de questions à se poser. Nous, on a une équipe euh, mixte avec beaucoup de femmes, souvent il y a une majorité de femmes dans nos équipes. Du coup euh, et je pense que ça devrait être enfin euh, l'équité devrait se retrouver euh, se retrouver partout, qu'il devrait y avoir plus de reconnaissance euh, sur le travail des femmes artistes dans n'importe quel domaine, que c'est c'est quelque chose qui est important, je suis pas quelqu'un de très euh, engagé politiquement ou pour moi ça passe plus par euh, de l'action. Oui. Donc, euh, que dire bah, Oui, des, des femmes. <rire> <rire>
1: Parfait. Et la dernière question, c'est la question signature. Est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qui incarne le ou un changement À
2: Lyon, en France, dans le monde
1: Où tu veux. pas voilà. Quelqu'un qui représente pour toi un, un grand changement ou un petit changement ou... Qui incarne pour toi euh ce concept
2: de changer. Alors, pour moi, le concept de changement, il est très lié à la création artistique. Euh, j'ai pas mal d'exemples d'artistes en tête, en tête qui ont su euh, transcender leur, euh, leur état grâce à la création, notamment une artiste que j'ai beaucoup, beaucoup admirée et qui, qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Nikit saint euh, oui, qui, a une artiste, ouais, qui a fait les nanas euh, les très jolies nanas euh, qui sont des, des femmes euh, complètement euh, libérées euh, joyeuses euh, qui sont ni ni mère, ni femmes, ni enfants, euh, ni maman euh, juste des des femmes et cette artiste en particulier elle a eu une vie euh, vraiment difficile et elle, elle a créé beaucoup euh, par nécessité en fait et de réussir à, à à euh, ouais, transcender ta vie par la création pour moi euh, enfin, je, je, je trouve ça pour moi voilà, euh, changer grâce à, à l'art en se noyant dans l'art c'est, ça incarne le changement et c'est le cas de, de beaucoup d'artistes mais cette femme en particulier surtout en plus c'est une femme euh, à l'époque où elle a vécu, enfin c'était encore plus difficile, et qui a su euh, imposer euh, sa vision des choses et, et partir de son expérience personnelle pour euh, construire quelque chose de, d'universel. Euh, voilà, pour moi le changement, euh, c'est être capable de, et puis de pas perdre de vue euh, ce qui t'anime, euh, ce qui t'anime et de d'être, euh, d'être quoi, d'être ce changement. Mmh c'est beau
1: <rire> mais écoute Mathilde je te remercie c'était pour euh, pour cette interview c'était très intéressant euh, ça donne envie de retourner dans des lieux euh... <rire> sorry
0: <rire>
1: ça nous donne vraiment envie de retourner dans des lieux euh, d'occupation temporaire des lieux physiques où on va pouvoir vivre des expériences euh, tous ensemble donc je te remercie pour, euh,
0: pour ce partage d'expériences avec plaisir Un grand merci Mathilde, c'était très vivifiant de t'entendre parler de ce besoin de lien, de la puissance du collectif dans une période où le monde digital prend beaucoup de place. Tu nous as donné envie de danser, de partir à l'aventure et de découvrir ou redécouvrir ces lieux culturels où tout devient possible. C'était très cool de t'écouter nous parler de la Russie qui a totalement changé ton chemin pour te diriger vers le monde artistique. Bref, une fois de plus, on nous montre encore que chaque rencontre nous change et nous enrichit. En t'écoutant, on sent que le territoire, la ville, les gens ont besoin que ce type de lieu alternatif se développe pour penser différemment, créer des nouveaux codes et ramener la culture et l'art dans de multiples endroits. Tu as su t'écouter, faire les choses comme tu le ressens pour amener votre vision qui a été entendue et s'est concrétisée dans de nombreux projets. Investi pour aller vers un demain plus juste, vous avez eu la liberté de créer ces lieux intermédiaires et artistiques grâce au soutien d'acteurs de l'immobilier. Pas toujours simple, vous avez su apprendre en faisant, et pour que ces lieux comme les Halles du Faubourg se se multiplient, ces mêmes acteurs doivent encore plus s'engager à vos côtés pour les construire avec vous, les valoriser et les intégrer dans une démarche encore plus structurée. Merci encore, maintenant, allons danser Allez, go On change